0: La plaza de Bolívar fue escenario de una singular protesta, pero a la vez un acto de vida.
1: Pues allí, familiares de las víctimas de los falsos positivos
2: se enterraron simbólicamente. Mujeres víctimas de paramilitares y guerrilleros cuentan una historia que permaneció oculta durante décadas. El
3: homicidio de María del Pilar Hurtado, quien según las autoridades no era líder social, vuelve a poner sobre la mesa el tema de víctimas de la violencia y líderes comunales en el país. Las llamadas madres de Soacha, cuyos hijos fueron asesinados dentro del escándalo de los falsos positivos... Se vieron hoy frente a frente con el expresidente Álvaro Uribe.
4: Vamos de inmediato hasta La Habana, Cuba. En este momento, imágenes en vivo a propósito de la firma de los acuerdos entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. Imágenes de este acto de
5: compromiso de géneros entre ambas partes. Se puede ver allí representantes tanto del gobierno colombiano como de las FARC-EP. Escuchamos.
6: Hoy con beneplácito entregamos a los colombianos y a las colombianas, así como a la comunidad internacional que nos han acompañado en este proceso, el resultado de un trabajo inédito en el mundo. Un acuerdo de paz que adopta un enfoque de género es aquel en el que todos, hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, bisexuales y personas con identidad diversa son concebidos como ciudadanos, como sujetos políticos, como interlocutores e interlocutoras visibles del diálogo social, como eje de los modelos de desarrollo en condiciones de igualdad.
0: El Más de la mitad de las víctimas en este conflicto son mujeres y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
5: Los extractos de noticias escuchados en este episodio corresponden a los medios de noticias, televisión y prensa de Noticias Caracol, Telesur TV y DW Español. Bienvenidas y bienvenidos a Historias que Inspiran. Una serie de podcast de seis partes donde hablaremos con las mujeres que han sobrevivido al conflicto armado en Colombia.
0: Mío,
5: su vida, su lucha y su insistencia en construir paz y dar vida en los territorios de nuestro país.
7: Sí, y ahí estuvimos.
5: Yo soy Juliana Borges y esto que escuchan son las voces de las mujeres que se reunieron en el Encuentro Nacional de Mujeres, Territorio y Paz.
7: Venga, la más bonita.
5: El Encuentro Nacional de Mujeres, Territorio y Paz se llevó a cabo en agosto de 2019 en Lebrija, Santander, Colombia. Allí más de 40 mujeres de diferentes territorios de todo el país se reunieron para conversar, para conocerse, para apoyarse, para cantar.
0: ¡Y ahora dices que ya!
5: Historias que inspiran aprovechó esta ocasión para producir esta serie de seis partes en las que no solo hablaremos con las mujeres, lideresas, madres, abuelas, hermanas, sobrevivientes al conflicto armado en Colombia, sino también a lo largo de este podcast hablaremos con expertas en diferentes temas, pasando por el contexto colombiano, el conflicto armado, la transformación social, el arte, la cultura, el feminismo, la política, la historia y mucho más. Esta es una conversación profunda de la realidad de las mujeres y de sus luchas, contadas por sus propias voces, ellas como protagonistas.
6: Reconocemos que una sociedad en la que las mujeres participan activamente es una sociedad más democrática. Reconocemos el importante papel que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz, donde su liderazgo y participación en pie de igualdad son necesarios y esenciales. Reconocemos que las graves infracciones al derecho internacional humanitario y las graves violaciones a los derechos humanos son más graves cuando son cometidos contra mujeres y niñas. ...o contra población LGBTI. El fin del conflicto es una oportunidad para que las mujeres víctimas, en su capacidad de trascender el dolor que genera el hecho victimizante, se conviertan en constructoras de paz. Antes
5: de comenzar, queremos aclarar que este episodio tiene contenido explícito de violencia y abuso sexual no es apto para menores de edad. Los nombres de las mujeres que relatan sus historias no se mencionan por solicitud de algunas de ellas.
3: La mujer para mí es la más sabia. Gracias a esa sabiduría es donde es, ha salido todo lo cultural. Nosotros sabemos cuando sentimos un dolor en el corazón, cuando sentimos el peligro, sentimos la inseguridad. Y, y nosotros somos las que le transmitimos a nuestros hijos y a nuestro esposo esa seguridad y, y le damos como ese, esa orientación para, para seguir como familia. Y ellos, ellos siempre se basan en el consejo de la abuela, de la mamá, de, de la esposa. Entonces, nosotros somos la columna principal. ...como mujeres...
8: ...nosotras como que solucionamos más fácil los problemas... ...mire yo estoy aquí aterrada de todas estas mujeres... ...que tenemos en este momento, en este encuentro... ...cómo ellas solucionan todos esos problemas... ...que tienen en todos esos conflictos... ...los envuelven ellas a la perfección... ...ellas son las que solucionan... ...yo estoy sinceramente viendo que las mujeres aquí... ...tenemos mucho poderío...
0: ...viniendo de un territorio en esa época... 29 años atrás un territorio supremamente pequeño un territorio de intendencia súper desconocido donde la población era muy pequeña no habían oportunidades ni nada de eso entonces ya a medida que va pasando el tiempo pues en el 98, 99 ya es la incursión directa del bloque sur de las autodefensas al departamento del Putumayo y entonces ya empiezan las masacres, la masacre del tigre, la masacre del placer y muchas otras masacres y estas eh, Ausep ponen como su centro de operación en el municipio cercano a donde yo vivo, que es, eh, fue en Puerto Asís. Y desde allí pues, ya se empezaban a escuchar cosas muy fuertes de lo que ellos hacían, ya cosas muy fuertes también en cada uno de los municipios.
7: Y así nace narrar, porque cuando yo veo lo del Salado en el año 2000, ya yo desde el 94 estaba en Montes de María. Seis años después veo la masacre del Salado porque me tocó ir en la comisión con Red de Paz a ver lo que había pasado en el Salado, porque yo vivía en el Carmen y estaba en la mesa de trabajo por la de red de paz. Y lo primero que hicimos fue una brigada humanitaria. Y lo que vi ahí fue la deshumanización de esta sociedad. Pero ya lo había visto en los Weimar, Y lo vi en Chenge Y lo vi en la masacre de las brisas.
9: Y era un corredor de
5: sangre pero el proceso es del territorio, o sea, es el territorio quien lo necesita, es el territorio quien se defiende, el líder muchas veces puede hasta morir, pero el proceso no se puede acabar, porque el proceso es del territorio y pues estamos dispuestos a dispuestas a dar todo lo que
9: hay de potencial humano y de ganas, Entonces, ya tenemos muchísimas cosas que conservar, no,
5: fuentes hídricas, una cultura campesina, una riqueza una biodiversidad impresionante. La idea de hacer estos podcasts es darle un reconocimiento a las mujeres que en los territorios de Colombia dan ejemplo con su acción con su pensar y con su sentir distinto a pesar de las situaciones de violencia que han vivido, que han vivido sus familias de las que vienen desde de sus historias se han sobrepuesto a estas y han construido nuevas posibilidades hoy en día son ejemplo dan ejemplo muestran que en Colombia el paradigma de la violencia se puede cambiar sobrepasan la victimización de sus propias vidas y las llevan a la supervivencia y a la construcción de un futuro en el que no caben solamente sus hijos y sus hijas y sus familias y sus comunidades sino en el que cabe cualquier ser humano que habita este territorio que hoy llamamos Colombia.
8: Y Construir paz es eso, es entender que efectivamente el conflicto no se elimina, pero cómo los tramitamos sí puede ser un cambio. Y es aprender que los conflictos se pueden resolver hablando, se pueden resolver bailando, se pueden resolver tejiendo.
5: Ella es Laura Villamizar es abogada, feminista y ambientalista.
8: Las mujeres se han sumado a hacer agendas de paz ser constructoras de paz, su gran apuesta es que han dicho, no estamos eliminando el conflicto de la vida, porque eso es imposible, somos muy diversos para eliminar el conflicto, pero cómo lo tramitamos, tal vez creo que sí hay que cambiarlo, y eso creo que es la apuesta de muchas mujeres, por eso hacen narrativas acciones de narración acciones de tejido, acciones de cuidado, eso es lo que hacen cuando se define construcción de paz, al final se han dedicado como a sanar.
9: La mujer es la base fundamental de, la, de una familia, hemos vivido durante siglos en una hegemonía donde el hombre es el que manda en la casa el hombre es el que manda en el pueblo el hombre es el que manda en el país en el mundo, y en esta hegemonía hemos visto guerras hemos visto muertes, asesinatos mucha cantidad de violencia en todo el mundo en Colombia, en los pueblos en la familia, y creo que la mujer ha sido la fuerza la fortaleza, ha sido quien quien ha puesto siempre de su parte para apoyar al hombre en sus errores, en, en sus derrotas. Y la mujer ha sido, como
4: dije, es la base fundamental de todo el mundo. Lo primero que pensamos fue organizarnos en saber cómo lo íbamos a hacer y lo primero que tuvimos en cuenta fue eso es que nosotras mismas teníamos que construir nuestra casa porque ese era el valor importante porque en, en el marco del conflicto armado, el tema de, los, de que los hombres siempre han querido pasar sobre encima y de los cuerpos de las mujeres este, este sueño de vida digna era construirlo porque era de nosotras porque era el sueño. Las mujeres trabajaban jornadas de trabajo para generar un recurso para poder eh, pagarlo. Eh, nos organizamos por grupo en la unidad de producción integral, que fue la bloquera. Ahí las mujeres nos, nos formamos con el CENAT, las maquinarias, todo eso fue por gestión. Organizamos una cooperativa Mujer Cop era importante, mujer porque era una forma de generar recursos también, lo primero que también pensamos fue hablar de un resentamiento porque la ciudad de las mujeres es un resentamiento poblacional, que llegamos a Turbaco y nos tomamos ese pueblo, pues no lo decimos que lo tomamos porque nos apropiamos de ese territorio, porque el territorio fue construido por mujeres y se ha constituido como un territorio de paz en resistencia porque estar en la ciudad de las mujeres, en el marco de la construcción que te amenacen, que te tiren panfletos, que no te dejen que te cierren las vías. Eso generaba un reto y pensábamos que no lo podíamos hacer, pero fue posible.
1: Bueno, como este podcast habla sobre el papel de la mujer en el conflicto armado en Colombia, me parece fundamental hacer un recuento histórico para entender la complejidad de la población colombiana.
5: Esta es Lina Castañeda, es artista, curadora y experta en temas de feminismo y arte.
1: Entonces lo primero es entender que somos una sociedad fruto de un complejo proceso de mestizaje y para ello debemos ubicarnos en la colonia que fue un proceso que comenzó el 12 de octubre de 1492 con la llegada a América de una expedición dirigida por Cristóbal Colón por mandato de los Reyes Católicos. Así que de esta manera se encuentra la población nativa americana que más adelante llamaremos indígenas con la europea. Y posteriormente los colonizadores europeos trajeron de manera esclavizada a la población africana, lo cual dio inicio al mestizaje. Y el mestizaje básicamente es este encuentro biológico y cultural de etnias, en el que estas se mezclan dando nacimiento a nuevas etnias, nuevos fenotipos, nueva cultura. Con el mestizaje nace una compleja organización social por clase y raza, que definiría los roles y derechos que cada uno de los grupos étnicos tendría desde aquí hasta el futuro.
5: En Colombia llevamos muchos años de conflicto armado, de vivir entre narrativas de violencia El principio de la República fue un momento de investigación, de de acercar territorios. La comisión coreográfica liderada por Agustín Codazzi, por Manuel Ancísar, buscó cómo reconocer unos lugares con otros, cómo llevar imaginarios con los acuarelistas para que no se demarcaran los límites para separarnos de otros, sino para encontrarnos entre nosotros. Entonces ese fue un momento de creación, de innovación. Pero luego a finales de 1800 hasta donde yo conozco la historia es de, de conflicto armado, de guerra, de, de procesos en donde nos queda más fácil identificar lo que nos separa, lo que no nos aguantamos unos de otros que de que lo que nos une.
8: Pues que gracias a muchas mujeres en Colombia no estamos peor, no estamos más degradados Porque la violencia en Colombia nos ha degradado como sociedad Las mujeres han sido la ética misma, el amor, para evitar eso
7: Entonces eso es lo que que me lleva a mí, esa indignación y el no poder hablar, de decir, oye, pero yo veo no aquí tantas mujeres. Y si nos unimos a contar la cosa, después de que salí de lo del salón yo me arrodillé, le pedí perdón a Dios. Le dije que ya no iba a renegar más, porque yo renegaba por todo. Y renegaba aquí, y renegaba allá, ¿ya? Y pobrecita de mí, yo dije, lo que vivieron estas mujeres, eso no es nada para lo que me pasó a mí. Y yo quejándome, en ese momento, yo creo que yo dejé de ser víctima y entendí que había sobrevivido entonces como aprendí entendí que había sobrevivido que no me habían desaparecido con mi mamá y que a pesar que me dolía mucho porque no la había encontrado y porque la desaparición es un crimen de lesa humanidad porque persiste y porque atenta contra toda una población y porque no es solo la víctima que va y no la víctima que queda buscando ya se murió, no la busques búscala porque ella te estuviera buscando si fueras tú o sea una cantidad de cosas que que pasa
5: por la mente lo que sí sé es del deseo de reconocimiento De elevar estas voces y de no solamente elevar las voces de lucha, sino de mostrar las voces del alma. Porque yo creo que lo que hace falta también en Colombia es que veamos que detrás de estas mujeres fuertes, luchadoras berracas, hay mucha sabiduría, mucha alma, mucha conciencia, mucho corazón, mucho amor.
8: Entonces siento que el papel de las mujeres es ser constructoras, constructoras de paz, constructoras y cuidadoras de vida. Y en ese cuidado sobre cómo se asumen frente al mundo, siento que el papel de la mujer frente al conflicto es no dejar que seamos tan malos como podríamos llegar a ser.
10: Sumado a eso también el tema de, de la evidencia de nuestra vulneración de derechos como pueblo, como mujeres, porque como mujeres hemos como sufrido más eh, el tema de la guerra en nuestra cultura, por ejemplo la mujer guayú es la, la, la persona encargada como que de enfrentarse más o recibe la mayor parte de las responsabilidades o, o sea, es la persona como que encargada de las tareas o de las situaciones enfrentarse a estas situaciones que son violentas el rol de la mujer en Colombia primero es porque nos cansamos que seamos un botín de guerra Segundo, creo que estamos despertando y empezar a conocer nuestros derechos como ser humano, como mujer aunque no es solamente Colombia, las mujeres eh, a nivel mundial han tenido una trayectoria bellísima que fueron las mujeres que nos abrieron un camino simplemente para que nosotros sigamos labrando sobre ese camino y históricamente tenemos a Manuelita Sainz, a La Pola a muchas mujeres que le apostaron realmente a evitar o a ser partícipes de unas guerras que querían que no pasaran Pero las mujeres no teníamos ni voz ni voto en eso Y sobre todo también eh, aquellas mujeres Que forjaron esos caminos que hoy estamos recorriendo nosotras Es con la finalidad de que puedan saber a nivel mundial De que las mujeres somos las que tenemos que afrontar Toda la violación a los derechos humanos Como madres, como esposas, como hijas Donde somos las que tenemos que enfrentar Y luchar y ser la voz del recorrido. Clamo de aquellos seres que nos han arrebatado de una u otra forma.
8: Creo que lo que le agregamos a las mujeres siempre es cómo nos vamos a relacionar. Las mujeres precisamente se les han enseñado tanto a girar alrededor de otros que también aprenden a girar alrededor del territorio y a verlo. A verlo desde ahí, desde esa pequeña y magna y grande a esa dimensión.
5: Yo agradezco sus procesos de incidencia, de, de resiliencia, pero más agradezco su amor. Porque lo que me topaba en Colombia es que estoy segura que estas mujeres pueden cambiarlo todo. Porque no son luchadoras. Sí, eso es una parte. Pero más que luchadoras, son seres humanos ejemplares. Y actúan desde una ética, un respeto a la vida, un cuidado, una grandeza, que es ejemplo para cada habitante de este país y del mundo. Fuimos
0: en varias ocasiones llamados a sitios que nos convocaba, sobre todo las autodefensas, que teníamos que ir, que nos necesitaban, nunca fui, jamás. No llegué a ninguna de esas reuniones que ellos convocaban hasta que un día me llegó una nota, un, un mensaje con una persona directamente a mi casa que me necesitaba, el comandante de los paramilitares y que si no iba me, me atuviera las consecuencias, pues igual yo no fui. Al poco tiempo me di cuenta que se habían entrado a mi casa, porque pues yo tenía mi casa, pero estaba viviendo con mi mamá. Se habían entrado a mi casa y que desde allí pues querían montar como un centro de operaciones y era una forma como de obligarme a mí a que tuviera que ir donde ellos estaban. Igual fui, pero a sacarlos de, de mi casa, o sea que tenían que irse porque yo no había hecho casa con ellos y que el comandante la necesitaba, no estaba el día que yo subí, pero igual hice todo lo posible y lo saqué.
7: Y las mujeres que éramos tomadas como ese botín, ese premio para degradar al enemigo, nos instrumentalizaron, nos volvieron un instrumento de guerra, porque no queríamos nosotras estar en la guerra, pero nos violaban para decirle, tú no protegiste, para humillar al enemigo. Si las mujeres le lavaban a los soldados, entonces venía la guerrilla y las mataban. Y si las mujeres tenían una tienda y allá iba la guerrilla, venían los paracos y las violaban porque allá fueron a comprar la guerrilla. Y entonces aquí, o sea, que estamos, no participamos en el conflicto, pero éramos su instrumento para humillar e imponer el control y el temor. Eso era lo que hacían en Montes de Marí.
9: Y en esa, misma, en esa misma época, ser víctima de violencia sexual a mis 11 años por un integrante de la FARA, llegaron unos meses que fueron de como cuando tú vas a un estanque y el agua está quieta pero no significa que esté mala simplemente que está en una quietud y que si tú no la tocas para moverse no se mueve o si no pasa una buena brisa no se mueve entonces pasé de, de ser muy alegre a ser buena estudiante a ser muy callada y que solo me movía si alguien me decía no es que ve a hacer esto eh, necesito esto te toca hacer esto entonces o sea me movía como si fuera un robot porque me daban orden no porque era lo que yo quería después de esto quedar embarazada ¿Qué por esa violencia sexual, fue duro pero además perder el bebé por la golpiza que me da el mismo, que me viola en conjunto de otros, fue mucho peor porque además no, a duras penas me habían dicho que era el periodo y que ya no era una niña y no una señorita y bueno eso que demoran ¿no? a uno para explicárselo a menos en esa época ¿no? y después de esto, que llegaran siete integrantes de la far y asesinaran a mi mamá fue mucho más peor, mucho más fuerte, donde ya pasé de, de no ser alegre, ni ser buena estudiante, ni y ser el agua tranquila, sino hacer el agua más turbia y movida en el sentido que me tocó en medio de mi dolor que tenía empezar a ayudar a trabajar a mis abuelos para ayudar a criar a mis hermanos entonces fue algo fuerte, fue algo difícil, pero que se logró.
8: Pues esto es una sociedad que, existe, que, que el modelo es patriarcal y la cultura es machista y en ese modelo, como de consumo de explotación de que ah, tengo que acceder y tener dominación sobre el otro es muy masculino, entonces esa dominación también fue hacia nosotras. En ese trato que nos volvieron dominadas, perdimos agencia en un momento. Una parte, ¿no? porque nosotros las mujeres donde nos abran un campo, ahí florecemos. ¿sí?
9: Yo odio ver que a una mujer siempre le dan orden y es haga, haga, haga. El deber suyo es servir, el deber suyo es ser madre, el deber suyo es ser la esclava de la cocina. No, no, no. Los derechos que tenemos también. Y es que, por ejemplo, en nuestra raza. Casi siempre eh, nos crían para servir a otros pero no para preocuparnos por nosotras mismas y a mí eso es lo que me enferma
10: ¿Cómo afecta el conflicto armado a las mujeres en su país? En Bolívar crece la tensión por cuenta de las intimidaciones contra líderes sociales y educadores integrantes de las mesas de víctimas denuncian que ahora sufren amenazas de muerte Hay más temas, en Colombia continúa en aumento el asesinato de líderes sociales este sábado fue lamentablemente asesinada, perdió la vida la dirigente social y activista política Yamile Guerra Siguiendo con las Autodefensas
3: Unidas de Colombia, ellas reconocieron la autoridad ...de la matanza de 35 personas en el Salado Sur de
8: Bolívar. Las intimidaciones se dieron a conocer a través de panfletos y llamadas telefónicas... ...lo que ha generado temor entre los voceros de las víctimas del conflicto... ...que solo portan como protección un chaleco antibalas y un celular.
7: Los medios me quieren mucho y siempre me han descrito... ...como una de las mujeres más fuertes del territorio... ...la mujer más amenazada de Montes de María... ...la que ha resistido de nueve años de ataques directos entre atentados, de todo directo. Pero no porque Mayeli sea valiente, de hecho me consideran así. Los medios me han tipificado, yo no sé, como uy, la muelle hierro contra los grupos, como si no me entraran las balas, sí me entran. Lo que pasa es que estoy rodeada de mujeres maravillosas, de mujeres
9: valientes que me dan esa valentía. En el 2011 me invitan a una reunión a Medellín y yo voy a esa reunión y era divertido porque era hablar de tierras en ese momento pues ya estaba la ley 1448 y ya empezaron a hablar pues de restitución de tierra y me invitaron y yo fui a Medellín estando allá ya terminando la, la reunión los dos días de reunión yo recibo una llamada que me dicen que lo mismo que le pasó a mi mamá me puede pasar a mí eso fue un golpe bajo porque yo sabía que era lo que yo había vivido a los 11 años, que fui víctima de violencia sexual, que embarazaba, asesinaron a mi mamá. O sea, eran muchas cosas, pero además yo tenía hijos. Y si le puede pasar lo mismo que a mí, que le pasó a mi mamá. O sea, yo dije, pasa tal cual cada cosa, ¿no? Entonces yo me comunico a la casa y pregunto, pues, ¿qué, qué pasa? me dicen, Yolanda, por aquí pues hemos visto hombres raros, pero de pronto es normal, ¿no? Yo hablo con la Cruz Roja, la Cruz Roja me trae mis dos hijos a Medellín. Y después que yo, en meses atrás, me sentía la supermujer porque tenía trabajo, era voluntaria, podía ayudar a otros, ya no me sentía la supermujer, me sentía como una cucaracha en medio de unos muros de cemento, porque además no conocía muy bien la ciudad de Medellín y esos, esos, ese poco de edificio es tan alto. Y yo con dos chicos pidiéndome comida, dónde dormir, era duro, pero también tenía dos opciones, colocarme a llorar y morirme de hambre con ellos ahí o tocar puerta a ver qué hacía.
7: Por eso el 18 de junio presentamos un informe de contexto a la JET
0: Esta noche la Red de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual entregó dos informes a la JEP sobre la violencia sexual en el conflicto armado. En el evento estuvo presente el Premio Nobel de Paz del 2018.
10: Cientos de mujeres se atrevieron a romper su silencio sobre los delitos de violencia sexual de los que fueron víctimas y a través de dos informes plasmaron los vejámenes a los que fueron sometidas durante el conflicto y pidieron condiciones para llevar sus casos ante la justicia.
0: Las víctimas de violencia sexual sí queremos denunciar.
10: En este informe recolectaron los testimonios de 189 mujeres mujeres y niñas víctimas de ese flagelo.
0: Además, aportamos elementos de análisis sobre la responsabilidad de los actores armados, el Estado y la sociedad.
7: Su objetivo es evidenciar que lo que nos pasó a nosotras en Montes de María fue una conducta político-militar de todos los grupos y que no fue una cosa de casualidad como ellos lo quieren hacer creer. Ah, no, es que nosotros no teníamos como política. Violar a las mujeres. Eso fue casualidad, que eso es un, un depravado ahí que se le ocurrió y nosotros lo, lo ejecutamos. Es falso. Hay una sistematicidad y, y unas evidencias en ese contexto que demuestran que en las masacres violaban a las mujeres. Entonces, ¿por qué en todas las masacres las violaban? Las exponían, las torturaban. Para eso, ¿verdad? Para degradar, para humillar. ¿sí? La dignidad humana. Y decir, yo puedo hacer. ¿Sobre ustedes cualquier cosa
5: y sobre ustedes, por los hombres, lo mismo también o peor? En esta temporada de historias que inspiran, las protagonistas son las mujeres. No porque queramos darle protagonismo a las mujeres, sino porque en el proceso de construcción de paz y defensa del territorio, las mujeres en Colombia realmente son protagonistas. Y tener una memoria de, de sus voces, de sus historias, de su pensamiento, de su resiliencia, de sus propuestas en esos procesos tanto individuales como colectivos. Este encuentro además se caracterizó por no ser simplemente un espacio, un foro o un lugar donde iban a talleres. Ellas fueron las protagonistas, ellas fueron las que tejieron los procesos, ellas fueron cofacilitadoras y ellas... No solamente se reunieron para hablar de las causas que las, que las motivan día a día en su quehacer, sino se reunieron también a niveles espirituales de resiliencia, de colaboración, de, de apoyo mutuo, de recargarse de energía, porque también eso hace parte de todo este proceso, eso hace parte de la construcción y de la transformación.
10: En los últimos dos años han sido asesinadas 1.724 mujeres. En el año 2018, 78 casos fueron catalogados como feminicidio. Ella es Kitty, experta y
5: consultora en desarme.
10: El mecanismo causal con el que las mujeres han perdido la vida por violencia han sido por arma de fuego, 548 casos, arma cortopunzante, 250 casos y asfixia, 103 casos.
5: En el caso de las mujeres tenemos la violencia intrafamiliar con un 28.47%, el feminicidio con un 19.06% y la violencia interpersonal con el 15.84%. Después de esto yo logro salirme porque además yo, yo quise hacer parte
9: de la FARC y le doy gracias a Dios que la FARC no me aceptó ¿sabes por qué? Porque si yo hubiera sido parte de la FARC, hubiera matado a gente que no tenía nada que ver con lo que me pasó a mí. Y eso es lo que tiene la guerra, eso es lo que tiene la violencia, que siempre terminan afectados los que no tenemos nada que ver con ella. Y que no me hayan aceptado fue algo bueno para mí, bueno para mis hijos, bueno para mi familia, porque, digamos, no generé más dolor, más violencia y más destrucción.
7: Lo que me hizo a mí no irme para la guerrilla fueron esos principios que mi papá me, me colocó, que me dijera, Venga, usted no puede coger un fusil y dice para la guerrilla, dale plomo a los paracos, porque estaría replicando esa violencia. Entonces yo sí creo que en la sociedad hay una crisis en la ética y en los principios que, que tenemos impresionantemente. Creo que ese
8: ese ese aplastamiento continuo más de dos mil años de maltrato, eh, no, seguro que cinco mil años, pero pues así una dominación supremamente fuerte hacia nosotras las mujeres... ...que hasta hace 150 años... ...200 años han intentado... ...empezar a revertir...
5: ...entonces esta serie de episodios... ...busca eh, oír a las mujeres... ...oír a las mujeres que en el territorio... ...construyen... ...que son madres de hombres y mujeres... ...que son educadoras de hombres y mujeres... ...en ningún momento busca excluir... ...lo masculino... ...creo que la masculinidad y la feminidad... ...de estas mujeres... ...se ve implícita en sus narraciones... Y además cada una de estas mujeres, incluyéndome, representamos a hombres y mujeres. Somos voz para hombres y mujeres, amamos a hombres y mujeres. En sus procesos incluyen siempre la vida de hombres y mujeres, de niños y niñas y de comunidades completas, más allá de sus propias culturas.
3: Y ahora ya la, la mujer se ha dado la tarea de participar en los espacios políticos porque es que no, es que tenemos que defender estos valores que tenemos y no dejarnos como anteriormente que es que es el hombre el que manda y es que eh, tienes que llevar el apellido del esposo y o sea que el hombre ha hecho que la mujer sea detrás de él, no, es que es la mujer la que va ir adelante porque es que es ella la, la creadora de la vida, es la que conserva la vida
10: para poder demostrar que nosotras las mujeres también podemos llegar muy lejos y que sin las mujeres no podría haber memoria en ninguna parte ni de Colombia ni en ninguna parte del mundo porque somos las que tenemos que afrontar, somos las que tenemos que gritar, somos las que quedamos solas, somos las que quedamos sin hijos, somos las que quedamos sin hermanos, sin padres, etcétera, etcétera.
5: En Colombia llevamos viviendo una narrativa de la violencia y del matarnos, pero en paralelo también es cierto que si ponemos en número cuántas personas en Colombia han estado armadas y han estado siendo protagonistas del conflicto armado, realmente son la minoría. Lo que pasa es que la violencia nos traspasa. Yo
2: siempre he dicho algo y es que eh, nosotras como mujeres eh, lo que necesitamos es la sororidad envainar es acoger, envainar es esta vaina donde viene el frijol, donde viene la lenteja nosotras como mujeres todas tenemos que envainarnos unas a las otras, tenemos que seguir acogiéndonos, esa sororidad tiene que venir de la una a la otra
8: pero no es tan fácil cuando te enseñan a que te dominan y que tienes que ver cómo complacer al otro para que no te pegue para que no te maltrate tanto, te enseñan a girar, inmediatamente tu necesidad de sobrevivencia te hace tener que ver más más allá entonces mientras el hombre su sistema de sobrevivencia que le enseñaron realmente se transmitió fue dominación y destrucción a la mujer fue sobrevivencia y cuidado eso fue lo que nos tocó aprender porque si no nos acabamos cuidar no significa aprender a escuchar al otro escuchar el territorio y dialogar con él eso es un poco es un rol cultural
5: así que esa minoría nos ha definido, nos ha marcado y nos ha impedido encontrarnos, identificarnos, reconocer nuestra diversidad, encontrarnos entre diferencias y también hay una, una fijación muy fuerte de polarización, de, de acuerdos y desacuerdos de blanco y negro y nos ha costado en Colombia encontrar los términos grises, los puntos medios, y es muy curioso porque somos uno de los países más biodiversos del mundo y la naturaleza nos da ejemplo todo el tiempo y no lo vemos, en la naturaleza no es una especie A versus especie B, no es rojo versus azul, en la naturaleza ocurre todo, en la naturaleza esas polaridades implicarían fin de la vida misma,
2: porque nosotros también estamos convencidas de que estamos en el tiempo de la mujer, eh, que estamos en el tiempo de, de, que, de ese surgimiento de la mujer es exactamente estamos en este año que es un año donde la mujer va a brillar más, va a surgir más porque somos la madre, somos las generadoras de vida, somos la que damos todo este proceso, o sea nosotros decimos la, la, la madre tierra, nuestra madre tierra, la mujer es la madre tierra la mujer como la madre alimenta de su pecho a sus hijos la madre es lo mismo, nosotros tenemos muy claramente de que la madre eh, nos da la comida nos da el vestido, nos da todo el sustento, es igual la mujer. Esa es la importancia de la mujer, nosotros lo tenemos muy claro. Pero si tú te das cuenta, así como en en, en la parte de afuera, la mujer está siendo violentada, está siendo ultrajada, mancillada y maltratada en la parte económica, en la parte, si se le subyuga con la parte laboral, donde no es bien paga, no es remunerada, donde siempre hay ese, ese desequilibrio igual entre nosotras también. Y hemos tenido muchas persecuciones.
5: Creo que tenemos también en Colombia a la vez también una gran resiliencia y hay una creatividad latente, hay una diversidad riquísima y hay un montón de gente, mente, corazones y entrañas que quieren realmente, entrañan poder vivir en en condiciones distintas, entrañan poder construir futuro de un bienestar general en donde podamos encontrarnos y dialogar si no nos entendemos en lugar de matarnos.
0: Hacíamos plantones el último martes de cada mes, donde vestidas de negro, con muchos carteles, con mensajes fuertes como la militarización trae violencia, como entre más violencia más vulnerabilidad para las mujeres, no a la fumigación con glifosato, como no parir hijos e hijas para la guerra. Y ahí, en silencio, pero sí con muchos carteles, estábamos media hora, 40 minutos, una hora. En muchas ocasiones nos tocó devolvernos, nos echaban tiros, de todo, pero igual nosotras insistíamos muchísimo.
5: No parimos hijos para la guerra tiene una relación muy interesante con el Día de las Madres. Aquí Lina nos cuenta.
1: En 1870, la escritora estadounidense Julia Howe, pionera del activismo, el abolicionismo, de la esclavitud y los derechos de la mujer, convocó a todas las madres del mundo a rebelarse contra la guerra. En una proclama antivelicista luego conocida como Mother's Day Proclamation o Proclamación del Día de las Madres, se convocó a un congreso internacional de madres buscando promover alianzas entre diferentes naciones y así arreglar sin belicismos, el conflicto. Entonces, una traducción de la proclama es, levántense mujeres de hoy, levántense todas las que tienen corazones, sin importar que su bautismo haya sido de agua o lágrimas. Digan con firmeza, no permitiremos que los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes. Nuestros maridos no regresarán a nosotras en busca de caricias y aplausos apestando a matanzas. No se llevarán a nuestros hijos para que desaprendan todo lo que hemos podido enseñarles acerca de la caridad, la compasión y la paciencia. Nosotras, mujeres de un país, tendremos demasiada compasión hacia aquellas de otro otro país como para permitir que nuestros hijos sean entrenados para herir a los suyos. Desde el seno de una tierra desbastada, una voz se alza con la nuestra y dice «Desarma, desarma». La espada del asesinato no es la balanza de la justicia. La sangre no limpia el deshonor, ni la violencia es señal de posesión. En nombre de la maternidad y la humanidad, les pido solemnemente que se sea designado un Congreso General de Mujeres, sin importar nacionalidad, y que se lleve a cabo en algún lugar que resulte conveniente, a la brevedad posible, para promover la alianza de diferentes nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones internacionales. La tarea cumplida
6: por la mesa de conversaciones en clave de género se entrega hoy como un saco de valiosas semillas. El vigor de sus frutos dependerá de un trabajo conjunto entre la institucionalidad fortalecida en lógicas de paz y una ciudadanía convencida de sus responsabilidades democráticas. A ellas, a ellos, esta tarea y nuestra profunda gratitud.
5: Historias que inspiran es una producción de Meraki con el apoyo de la Fundación Henry Ball Colombia. Las voces de las mujeres fueron grabadas en el marco del Encuentro Nacional Mujeres, Territorio y Paz. Lina Castañeda colabora con la narración histórica desde Barcelona, España. El resto de las voces del equipo fueron grabadas en Bogotá. Kitty Suárez es consultora experta en desarme. María Fernanda Guerrero es editora de contenido. Milena Rojas es la asistente de producción. Ángela Valenzuela es coordinadora de comunicaciones. Laura Villamizar es la productora general. Gracias a nuestras organizaciones aliadas. Sensat Agua Viva y Funda Expresión. Gracias a Radio Ambulante por inspirarnos. Este episodio fue ideado y dirigido por mí. Yo soy Juliana Boorquez. Gracias por escuchar. En el siguiente episodio, cómo estas mujeres han logrado trascender y resilir al conflicto armado en Colombia. No se lo pierdan.